0: Você pode sentar. Eu quero falar com, com vocês que boa parte daquilo que eu vou falar aqui, aquilo que eu vou trazer aqui para vocês, está contido nesse livro, tá? Esse livro é um livro que o Luiz e a Cristine deixaram comigo. E depois eu, eu gostei tanto desse livro que eu comprei eu o comprei um outro. Esse livro é o um livro... O título dele é Cura pela Palavra. E quem escreveu é o pastor Marcelo Aguiar. É da editora Betânia. Se você tiver a oportunidade, compra, compra esse livro. Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra em Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1. Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 amém? Josué Juízes Ruth Antigo Testamento nós vamos ler e refletir sobre esse texto depois eu queria pedir que alguém trouxesse dois ou três copos d'água aqui, por favor está sem água Amém, queridos? Você já, já, já abriu? Então vamos lá. Juízes, capítulo 11, vamos ler até o versículo 11, e diz assim, Era então Jefté, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gilead gerara a Jefté, também a mulher de Gileade, lhe deu filhos, os quais quando já eram grandes expulsaram Jefté e lhes disseram obrigado não herdarão em casa de nosso pai porque és filhos de outra mulher então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob e homens levianos se ajuntaram a ele e lhe saíam, passando algum tempo pelejaram os filhos de Amnon contra Israel quando pelejaram foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de todo e disseram a Jefté vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon porém Jefté disse aos anciões de Gileade porventura não nos aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando está em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté. Por isso mesmo, tomamos a ti. Vim, vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade Se me tornaste a levar para combater contra os filhos de Aminon E o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça Responderam os anciãos de Gileade a Jefté O Senhor será testemunho entre nós e nos castigará Se não fizermos segundo a tua palavra então Jefté foi com os anciãos de Gileade E o povo o pôs como cabeça e chefe sobre si E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém, queridos? Graças a Deus Meus irmãos Há dez anos atrás eu conheci uma instituição chamada Cufa central única das favelas e aí eu estou muito impactado por algumas coisas que, ele faz, que eles fazem e ao longo desse tempo estou tendo a oportunidade de fazer coisas junto deles por conta desses é, 24 esses últimos 24 meses a Cufa tomou uma visibilidade muito grande e, por conta dessa visibilidade, o Celso Ataíde, que é o, o presidente e fundador da Cufa, ele achou por bem fazer reuniões pelo Brasil inteiro, fortalecendo a visão da Central Única das Favelas. E uma dessas reuniões foi uma reunião online, e eu estava ali ligado naquela reunião, quando ele começou a falar do símbolo da Cufa. A Cufa, ela tem um símbolo de um pássaro preto. Quantos já viram o símbolo da Cufa aqui? Um pássaro preto. E ele falava dessa visão. Ele disse que aquele pássaro é o pássaro chamado Anu. E a história desse pássaro com a nação brasileira é o seguinte. Os portugueses, eles atravessavam o oceano e vinham para o Brasil... E quando ele, eles avistavam o território brasileiro, eles pegavam um pombo branco e um anu, o pássaro preto. E eles lançavam o pombo branco e lançavam também o anu. Aonde a pomba branca pousasse, era lugar abençoado. Aonde o anu pousasse, era um lugar amaldiçoado a partir de 1998 a Cufa traz o Anu como símbolo de toda a sua missão como símbolo de todo o seu fazer como pensamento filosófico das suas intervenções e por que a Cufa, por que Celso Ataíde faz isso, ele faz isso porque ele entendeu que aquele pássaro estava submetido apenas a um estigma. Quem pode garantir que aquele pássaro preto, sobre ele há uma maldição? Quem pode garantir que aonde aquele pássaro preto pousar, ali haverá uma maldição? Quem pode garantir que aonde o pombo branco pousar, ali haverá uma benção? Quem pode garantir isso, querido? Então a ideia da Cufa é tirar todo o estigma do Anu e essa ideia é relacionada ao povo favelado e ao povo preto, que também é estigmatizado também é visto por muitos como o povo que amaldiçoa o povo que não presta então a ideia é transformar o estigma do Anu de maldição para a marca da benção a ideia é dizer quando você vê um Anu você está sendo abençoado. A ideia não é tirar o estigma da bênção sobre a pomba, mas também é colocar sobre o anu a marca da bênção. A ideia não é amaldiçoar quem mora no asfalto e no palácio e inverter o estigma e as marcas. Não. A ideia é dizer... Que sobre esse animal, alguém teve uma ideia infeliz e botou um rótulo que não se sustenta sobre esse animal. O Celso Ataíde não quer pintar o anu de branco. O Celso Ataíde não quer pintar a pomba de preto. O Celso Ataíde quer dizer que aquilo que é amaldiçoado pode ser transformado em benção. Pastor Alcântara, quando eu ouvi isso, eu falei assim o Celso Ataíde não sabe, ele não é um cristão, mas ele está falando de algo que é de Deus. De algo que é de Deus. Porque é isso que Deus fez comigo, é isso que Deus fez com você, é isso que Deus vai fazer com você que entrou aqui a primeira vez, é olhar para você com toda a história que você carrega, a história que te trouxe aqui nessa manhã... A história que o teu amigo te trouxe aqui... Você foi ao teu amigo... Você contou uma história... E o teu amigo disse... Vou te levar a um lugar... E que nesse lugar... O Deus desse lugar... Vai transformar a tua história de maldição... O teu estigma... Aquilo que as pessoas falam de você... Aquilo que você diz que é... O Deus daquele lugar... Vai transformar a tua história mas não vai mudar a tua cor, não vai mudar o teu pai, não vai mudar a tua mãe, vai mudar você. E você que para eles tinha essas marcas, agora vai ter uma marca diferente. Isso a Cufa tem feito com o povo favelado, com o povo preto, com o povo nordestino, com o povo das mais variadas, mais variados lugares desse país. Olha, meu irmão, nós abrimos esse texto da Palavra de Deus Gilmar, você está me ouvindo aí, Gilmar? Tá, o pessoal do Último Banco está me ouvindo bem? E esse texto da Palavra de Deus que nós acabamos de ler, é o texto de Juízes, Juízes retrata um período da história de Israel, da história do povo de Deus, e esse período é marcado por crises cíclicas, o que, que são crises cíclicas? O povo... Pecava, o povo mergulhava no pecado, Deus levantava o juiz, esse juiz julgava e dirigia o povo Num caminho de princípios e valores de Deus, mas depois que esse juiz, que acabava o tempo desse juiz Esse povo novamente caía em pecado, então você vai ver no livro de juízes, você vai ver isso acontecendo com Gideão Sansão foi um juiz Débora foi um juiz Baraque foi um juiz E Jefté também foi um juiz Que é esse que nós acabamos de ler o texto dele agora É um tempo que a história diz Que a história diz Que havia uma anarquia Em meio ao povo de Deus Não havia ordem Não havia uma referência Não havia alguém liderando E conduzindo o povo Aquele povo não se submetia A um referencial era um povo rebelde Em meio a tudo isso Um homem chamado Gileade Ele tem um filho Só que esse filho que ele tem É fruto de um adultério Ele quebra uma palavra empenhada Com a sua esposa Mantém um relacionamento sexual Com uma profissional do sexo e desse relacionamento sexual com a profissional do sexo, nasce Jefté. É interessante que o capítulo 11 começa falando de Jefté e a princípio traz uma ideia, traz uma ideia de alguém que tinha ali um status quo, porque o seu pai era um homem rico, era um homem respeitado, era um homem de posição naquela terra, naquela região então quando o texto fala Jefté filho de Gileade é como você ouvir alguém dizer de uma pessoa falando do pai poderoso, mas quando segue o relato preste bem atenção, tem um porém tem uma resistência tem uma transição duvidosa tem um ponto de interrogação porém o pai dele é rico o pai dele tem posição O pai dele é amigo do prefeito O pai dele tem posses Porém O pai dele traiu a esposa Com uma prostituta E nasceu Jefté E nasceu Jefté Jefté naquela cidade Ele carregava A mesma marca Daquele povo que vive na Índia Agora não me vem o nome deles Que vive na Índia E que quando as pessoas passam por eles Viram as costas Que eles são como Como leprosos Eles são como doentes As pessoas não querem tocar As pessoas olham para ele E dizem que, a, que eles carregam a maldição Que eles podem contaminar alguém Que eles Têm o poder De fazer o rico se tornar pobre Gileade Jefté, naquela cidade, ele tinha essa mesma marca, a marca do Anu, a marca da maldição. Aonde ele chegar, o tempo vira. Se tiver sol, passa a cair uma tempestade. Se for dia de praia, começa a abrir raios no, no céu porque esse homem carrega uma marca de maldição Jefté ele vai crescendo ele se torna criança ele nasce já, já no ventre há toda uma rejeição sobre Jefté e ele segue desenvolvendo, humanamente falando porém não desenvolve socialmente porque ele é impedido, ele é excluído, ele é resistido e ontem eu escutava a Thelma no programa Altas Horas, a Thelma que ganhou Big, Big Brother, não sei de que ano aí, e ela dizia que a mulher preta, ela já se põe de pé fazendo resistência. Querido, para você possa ser, pode ser que seja estranho isso, mas existe pessoas que para levantar, ela já tem que levantar com resistência ela já tem que levantar fazendo força mais força do que eu e do que você que estamos numa posição de privilégio então o Jefté ele, ele, ele carregava isso na sua vida quando ele saía na rua quando ele abria a porta do portão aí ele ouvia alguém dizer vai o filho da prostituta vai o filho do adultério vai aquele que não tem assento à mesa vai aquele que não tem lugar de fala vai aquele que não pode estar entre nós, Jefté, ele acordava e já colocava uma luva de boxe, porque se acostumou a tomar pancada de pessoas e do sistema, estava acostumado com isso, e quando ele se torna um jovem, os irmãos de Jefté por parte de pai, porque Gileade, ele, ele era casado, como eu já disse aqui, como o texto diz para nós, Gileade era casado ele tinha uma família, ele tinha uma casa moralmente casado juridicamente casado registro civil e os filhos desse casamento, aceito pela sociedade, eles olham para Jefté, e Jefté já chegando à idade de 18 anos quando ele olha os irmãos olham para Jefté eles dizem para Jefté você não vai ter direito à herança de meu pai você não vai receber dinheiro do meu pai, você não vai receber a dignidade do meu pai, você não vai receber o respeito do meu pai, você não vai receber o crédito da nossa família, porque você é filho de uma prostituta. Porque você é filho de uma prostituta. Até aqui está claro para você, você está entendendo essa narrativa? O Jefité, ele chega e é expulso pelos seus irmãos por parte de pai. Quando ele é expulso pelos irmãos por parte de pai, ele chega na rua, aquela cidade que também fazia resistência. Vocês lembraram que há poucos minutos atrás eu disse que Jefité abriu o portão e quando ele abriu o portão as pessoas já começavam a falar da história da família dele, da mãe dele, do pai que fez, do adultério. Vocês, vocês lembram que Jefité, a referência daquele sujeito era a referência da história dele e uma história que ele não construiu. É a história construída pelo pai É uma história construída pela profissional do sexo É uma história construída Pelaquela conjuntura social Não foi Jefté Jef Até então, Jefté não tinha tomado Nenhuma decisão Ele não poderia ser responsabilizado pelo aquilo que ele vinha passando Mas quando ele põe Os pés na calçada Da sua casa O texto diz que os vizinhos Que os familiares o texto diz que o povo chamado de cidadão, o texto diz que aqueles que moralmente estavam sendo aprovados, o texto diz que esses também expulsam o Jefté daquele lugar. Jefté sofre uma rejeição sob o ponto de vista da forma que foi concebido. Quem tem relacionamento com uma profissional de sexo, ele não procura essa pessoa com sentimento de amor. Ninguém vai ardendo de amor procurar uma profissional de sexo. Ninguém vai para São Cristóvão. Ninguém vai para próximo da Quinta Boa Vista. Ninguém vai para uma casa de prostituição cheio de amor. Mas sim para ter os seus desejos, apenas os seus desejos correspondidos, os seus desejos, seus desejos sexuais. E já nesse ato a gente percebe uma profunda rejeição a essa criança, um profundo desrespeito a essa criança que nos seus primeiros milésimos de segundo já sofre um descaso, já sofre uma, uma, uma rejeição. E ele segue sofrendo tantas e tantas e tantas outras Rejeições. Até que chega aos seus irmãos Até que chega uma rejeição clara Em um alto e bom som dos seus vizinhos E Jefté sai daquela cidade Ele sai daquela cidade e ele vai para o leste do Jordão Num lugar chamado Tobe E ali naquele lugar ele encontra com quem? Me pergunta com quem que ele se encontra? Ele se encontra com pessoas tão iguais a eles outros rejeitados, o texto vai dizer para nós, se você ler o texto, se você tem uma bíblia de estudo, o comentário vai dizer, se você tem uma bíblia panorâmica, você vai entender melhor o que eu estou falando, se você faz uma pesquisa na internet, é, existe um estudo mais aprofundado daquilo que eu estou trazendo, do que o que eu estou trazendo para você, vai dizer que Jefté, ele passando por ali, homens, facciosos ladrões promíscuos, homens de toda ordem olham para Jefté e se juntam a ele e muito mais do que se juntar a Jefté fazem de Jefté o seu líder e o seu cabeça Jefté se torna um guerreiro Jefté se torna um líder para todos aqueles homens e quando ele está liderando, eu acredito que a fama dele vai longe. A terra onde Jefté nasceu é assolada por ataques de outros reinos. E aqueles homens que rejeitaram o Jefté, o irmão, o vizinho, o Zezinho da padaria, o seu João do mercado, o senhor da o reverendo da paróquia, a turma toda da cidade, chega a uma conclusão, chega a uma conclusão. Precisamos botar o Jefité como líder na nossa vida, porque só ele poderá nos dar a vitória. E é interessante que o um texto sugere que essa decisão e essa partida ao encontro de Jefté é uma coisa muito rápida. Não há rejeição, não há opositores naquela cidade em relação a Jefté como líder. As coisas mudaram. E eles seguem. E Jefité indaga. Mas vocês me aborreceram. Vocês me aborreceram, me mandaram embora, me rejeitaram. E agora que vocês estão em apuros, vocês me procuram? e eles reconhecem realmente te rejeitamos e realmente estamos precisando de você e segue a história Jefté ele volta o texto diz que Jefté ele vai para Mispa e chegando em Mispa ele dobra o joelho ele ora ao Senhor e ele se coloca diante de Deus e Deus o responde e Jefté ele é recebido naquela cidade e colocado como rei mas aquela revolta de Jefté estava muito em alta temperatura diante dele. Dentro do coração dele. E ele chega diante do Senhor. E ele faz uma oração dizendo. Senhor, se tu me fizer vitorioso no lugar da minha rejeição. A primeira pessoa da minha casa que sair no portão. O Senhor pode tirar a vida. E aí essa oração de Jefté fica conhecido, conhecida como a oração de tolo queridos essa é uma história que ela poderia ter o título de uma tragédia só de uma tragédia mas existe algumas coisas que vale a pena destacar em toda essa história que está no texto e nessa história que eu tentei interpretar para você A primeira coisa, querido, que eu quero ressaltar, primeira coisa, tem a ver com o propósito de Deus na minha e na sua vida. O propósito de Deus. O propósito de Deus que o Marcelo Aguiar, ele coloca aqui, em Isaías. Eu vou ler para você só um momento. capítulo 11 Isaías 49 versículo 1 ouve-me terras Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe. Escutai, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, fez menção ao meu nome. Isaías 49, versículo 1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe. Escutai, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção ao meu nome. Queridos, numa história como essa, é fundamental nós entendermos o fundamento desse versículo de Isaías. Para nós entendermos que essa história marcada por dor, sofrimento, rejeição, angústia, raiz de amargura e tantas coisas mais, essa história ela não deixa de ser algo sobre o controle de Deus o versículo que lemos disse que o Senhor Jesus o Deus dos céus e da terra ele me chamou ele te chamou antes do ventre materno então entenda bem uma coisa a história que você tem a dor que você carrega não vai impedir de Deus te chamar pelo nome não vai impedir Dessa promessa de Deus, dessa, desse comprometimento de Deus, de ter uma história para você viver antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu estou dizendo, presta atenção nesse que te fala, a minha história ela não é idêntica a de Jefté, mas também é uma história marcada por rejeições, mas hoje eu estou aqui, sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que muitos estão sentados aqui e nas mais variadas igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro? Porque Deus os chamou antes deles estarem no ventre, e o texto diz que chamou pelo nome querido, Jefté foi rejeitado, o pai dele o rejeitou, os irmãos rejeitaram. Aquela cidade inteira rejeitou Jefté. Mas antes dessa rejeição, antes de Jefté estar no ventre, alguém pode dizer, ah, mas foi adultério. Ah, isso não é projeto de Deus. Mas o que é projeto de Deus é o propósito do Senhor na vida de Jefté. Isaías 49, versículo 1 diz isso para nós. Antes do ventre ele me chamou pelo nome Olha aqui querido Eu tenho um nome antes de entrar no ventre da minha mãe Antes de estar no útero da minha mãe Eu tenho um nome Esse nome foi Deus que me deu Você está entendendo isso? Nós precisamos saber disso Nós precisamos viver com isso Nós precisamos falar isso Eu digo para você eu digo para você, se todos os bandidos marginais, traficantes, assassinos, pedófilos, é, adúlteros, mentirosos, ciumentos, se todos eles começarem a ouvir de nós, e se nós que somos um dos tais, começarmos a falar para nós mesmos que Deus nos chamou pelo nome, que Deus deu uma história antes de qualquer outra história social, psicológica, certamente nós vamos ter uma sociedade melhor. As pessoas estão seguindo por outros caminhos, as pessoas estão abraçando qualquer prato, estão sentando a qualquer mesa, porque elas não sabem ou elas esquecem, porque elas não ouvem todos os dias que Deus as chamou pelo nome e tem uma história brilhante para cada uma delas. Eu trabalhei três anos e seis meses no sistema prisional. Fiz um estágio de três anos e seis meses dentro do Talavera Bruce. Eu vi mulheres de 18 anos chegando, eu vi mulheres de 40 anos lá dentro presa, eu vi mães chegando com bolsas enormes, eu pegava o um ônibus na praça da Vila Kennedy e aquele ônibus lotado de gente não levar alimento para os seus filhos. E eu sempre pensava o que, que essas pessoas ouviram a vida inteira para elas estarem agora trancadas Cercadas por barras de ferro. O que, é que elas ouviram? Eu quero dizer para você. Preste atenção. Pode ser que um Té esteja morando do lado da sua casa. Você já pensou nisso? Olha, querido, pode ser que. Ao lado da mesa que você senta. De trabalho. Pode ser que ao lado tenha um Jefté sentado. Eu quero dizer que pode ser que você tenha vários, vários jeftés na sua família. E que você não atentou para isso. Eu quero te desafiar. abrir Isaías 49, versículo 1. E você todo dia, quando encontrar um Jefté, você dizer. Deus te chamou pelo nome antes de você entrar no ventre materno queridos, certamente nós estamos encontrando por aí conhecemos ou até somos um Gileade o Gileade é o pai de Jefté alguém que teve a oportunidade de educar alguém que teve a oportunidade de amar Alguém que teve a oportunidade de colocar a sua dignidade em favor de Jefté, alguém que teve a oportunidade de acolher Jefté, de dar credibilidade a Jefté, de investir financeiramente em Jefté, mas mais do que dinheiro, mais do que dinheiro, mais do que dinheiro. Acolhimento. Toque de afeto. hoje, graças a Deus a justiça do nosso país já vem construindo uma estrutura jurídica para sentenciar o abandono afetivo e isso é muito importante porque pai, mãe, tio você que está aqui o seu filho o seu sobrinho o seu irmão ele não precisa só do seu bolso. Ele precisa da sua atenção. Ele precisa do seu olhar interessado. Ele precisa que você participe da realidade infantil, dessa realidade do adolescente, dessa realidade do jovem. Essa semana eu encontrei com um jovem e ele abençoou a minha vida, porque eles falam de coisas perigosas com uma naturalidade impressionante. E eu, para ter diálogo ali... Eu precisei entrar na realidade dele, eu precisei remover a minha mentalidade de 49 anos, de assistente social, de pastor, de, de, de toda essa história que carrego, para eu poder dialogar com aquele jovem. Isso é acolhimento afetivo, gente. Isso é, é negar a nós mesmos no momento que o outro precisa se expressar e colocar para fora aquilo que é a sua dor, tem muitos doloridos, entupidos, que não podem colocar para fora, porque o nosso eu é resistente a tudo isso. Gileade, ele só quis corresponder o seu desejo sexual, ele não pensou que aquilo que para ele era... Uma satisfação para Gileade seria a dor. Existe um filósofo chamado Platão, acredito que a grande maioria já ouviu falar de Platão, e Platão diz o seguinte, o corpo humano é a carruagem, os pensamentos são as rédeas e os sentimentos são os cavalos. Platão está falando aqui, Platão está falando que o nosso corpo carrega os sentimentos que vai na nossa alma. E a razão é a rédea disso. Logo, o que eu e você vamos entender? Que nós precisamos ter as rédeas conduzindo e reprimindo os nossos sentimentos. Agora eu, enquanto homem pecador, que a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, eu preciso entender, por mais maduro que eu seja, por mais livro que eu já tenha lido, por mais que eu tenha escutado pregações e pregações do pastor Alcântara, do pastor Carlos, de todos os outros que, que vêm aqui e pregam, e eu estou ouvindo pregação, há 24 anos, 7 meses 16 dias e 10 horas inclusive essa que falo eu, eu estou escutando então eu já ouvi muita pregação porém porém isso não me impede de ser conduzidos pelos cavalos que são os meus sentimentos isso não me impede de ser levado pelos cavalos velozes que são os meus sentimentos Gileade não entendeu esse conceito esse conceito de Platão que é também o que vem relatado em Salmo 32 versículo 9 queridos, Salmo 32 versículo 9 diz assim não sejais como o cavalo ou a mula que não possui compreensão mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas caso contrário não poderão obedecer você está entendendo? o salmista ele diz que nós poderemos ser como cavalos levado pelos sentimentos e o que, é que nós precisamos fazer? precisamos colocar a nossa vida na mão de Jesus mas Gileade ele não fez isso ele se deixou levar pelo desejo sexual e as consequências disso recaíram sobre Jefté uma outra coisa que cabe destacar aqui são esses irmãos e esses vizinhos olha queridos Todos sabem que eu faço um trabalho, eu presto um serviço já há alguns anos na favela do Muquiço. Muitos sabem que, por conta disso, eu acabo tendo contato, sim, com pessoas que fazem coisa errada. Muitos dos que fazem coisa errada lá foram meus alunos, quando tive escolinha em Marechal Hermes, quando tive escolinha, quando trabalhei no Projeto Social o Instituto Bola Pra Frente. Muitos sabem disso. E eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade, queridos, de contribuir com essas pessoas através da minha vida, através daquilo que eu faço de certo e até mesmo através daquilo que eu faço de errado. Eu pude investir neles como até hoje estou investindo neles. É minha oportunidade. Mas digo para vocês que quando vejo alguns deles envolvidos em situações erradas, fazendo coisa errada, trazendo mal para alguém, eu faço uma reflexão. Se realmente eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu. Eu lembro uma vez, eram 17 horas, ô Márcio e Renata, 17 horas da tarde... Nós estávamos saindo, terminando o nosso horário de trabalho no bola para frente. E nós escutamos o estampido de arma de fogo. Era um grupo de professores, um olhou para a cara do outro. E logo que aquele estampido silenciou, nós saímos pelo portão do bola para frente para saber o que tinha acontecido. E vimos um corpo estirado no chão que era o corpo de um aluno nosso, rapidamente o bombeiro foi chamado e levou aquele nosso aluno, eu peguei uma bicicleta, não tinha carro ainda, segui para o Carlos Chagas, chegando lá parecia aos meus olhos que ele estava recebendo os primeiros atendimentos e eu comecei a falar que eu iria chamar a atenção dele, que eu iria corrigi-lo, que ele estava fazendo coisa errada ali queridos eu estava dizendo para Deus, Deus eu preciso de mais uma oportunidade me dá mais uma oportunidade eu quero falar mais para ele, eu quero estar mais com ele, no meu coração havia certeza que eu teria uma outra oportunidade quando a enfermeira do corpo do bombeiro olhou para mim, olhou para outro outra pessoa do bombeiro que estava ali e disse assim conta para ele Deixa ele ver E eles abriram o caminho E eu olhei dentro da ambulância E aquele aluno meu estava morto Dentro da ambulância Eu fui para casa Pensando Se eu tinha aproveitado A oportunidade com aquele aluno Queridos Os irmãos de Jefté Os vizinhos de Jefté Perderam a oportunidade eles poderiam ser o acolhimento que Jefté encontrou em Tobi. Esse acolhimento poderia ser oferecido a Jefté dentro da casa dele pelos irmãos. Mas você sabe por que os irmãos não acolheram Jefté? Você sabe o que justificou a expulsão de Jefté? A fala dos irmãos, você não terá direito à minha herança, dinheiro status social às vezes essas coisas tiram nos fazem perder a oportunidade que Deus vem nos dando seguindo para o final eu quero falar da oração de Jefter e aí eu quero me referir você que está aqui que entrou aqui nesse lugar debaixo de rejeição debaixo de dor afetado por algo que alguém falou afetado por algo que você fez é verdade, você fez eu quero me referir a você porque até esse ponto aqui eu estou relatando e classificando Jefté como vítima Jefté é vítima do pai Jefté é vítima dos irmãos, Jefté é vítima dos vizinhos, mas daqui para frente, eu preciso dizer que Jefté, ele poderia, ele poderia ter tomado uma outra decisão. Então aí eu me refiro a você, cuidado, cuidado com aquilo que você está fazendo com as tuas rejeições cuidado com aquilo que você está fazendo com as palavras de ofensas que você recebeu cuidado com aquilo que você está fazendo com a rejeição que fizeram a você cuidado com o lugar que você está colocando as pedras que te atiraram cuidado cuidado com que personalidade e caráter você está nutrindo a tua rejeição e a tua revolta? Porque quando se faz isso... Jefité sai do lugar do vítima, de vítima e passa para o lugar de criminoso. Ele deixa de ser mocinho e passa a ser vilão Aquele que foi expulso da cidade Aquele que foi expulso de casa Agora é o marginal É o bandido É o criminoso Aquele que foi expulso de casa Que o pai fez mal a ele Que o irmão fez mal a ele Que o vizinho fez mal a ele Ele pega toda essa história E ele se reveste de marginalidade ele vira o um marginal. Ele vira chefe dos marginais. Ele passa a fazer coisas erradas. Existe um filósofo chamado Sartre que ele diz: O que você está fazendo com aquilo que as pessoas fizeram a você? Cuidado com o que você está fazendo. Com o que as pessoas fizeram contigo. Sartre ele está dizendo: Jefté, cuidado com aquilo que você está fazendo, com o que Gileade te ofereceu. Jefté, cuidado com o que você está fazendo, com aquilo que seus irmãos te ofereceram. Jefté, cuidado com aquilo que você está fazendo, com aquilo. Que os teus vizinhos fizeram com você, Jefté Cuidado, querido Eu poderia citar a vida de alguns aqui Mas eu quero citar a minha Até 14 anos de idade Até 14 anos de idade Eu era o queridinho na rua Marcenete, em Marechal Hermes, até 14 anos de idade, querido. Todas as mães queriam junto dos filhos, todos os pais, todo mundo queria me levar para lá, me levar para cá. Eu fui várias vezes ao Maracanã, porque um vizinho me levou. Eu fui várias vezes a clubes e a parques, porque alguém me levou. Isso tudo aconteceu muito mais depois que meu pai saiu de casa. Então ele era oh, a vítima de um casamento que não deu certo. Eu fui a vítima de alguém que saiu de casa e deixou os seus sentimentos correrem como um cavalo. Eu fui a vítima. Mas a partir dos 15 anos de idade, eu peguei tudo isso e eu transformei em dependência química, eu transformei em assaltos, eu transformei em desrespeito às mulheres, eu transformei em abuso, eu transformei em rebeldia. Eu peguei a minha revolta, eu peguei aquilo que me feriu e comecei a ferir pessoas. Eu peguei o desrespeito que tiveram para comigo e comecei a desrespeitar a pessoa. Eu peguei a indiferença que tiveram para comigo e comecei a ser indiferente a sentimentos de pessoas. Eu peguei o desejo sexual de alguém que saiu de casa e me deixou e eu passei a ter um olhar pelo pelo sexo da mesma maneira e ferir pessoas. O que fizeram comigo eu passei a fazer com outros. E aí eu dei sequência àquele ciclo de rejeição Olha, querido O Deus que está aqui nessa noite falando para você Ele quer que você hoje encerre esse ciclo de rejeição Eu sei que você tem um pai Eu sei que você tem uma mãe Eu sei que você tem uma história Querido, eu respeito e eu compreendo a sua história Eu respeito e eu compreendo a história de Jefté, Porém, hoje é o dia como eu tive um dia na minha vida, o dia 31 de maio de 1997. Esse dia foi o dia do chega, foi o dia de encerrar a matemática da multiplicação, foi um dia de chamar a responsabilidade e de começar a olhar a minha história no singular. Trazer para eu. E com a ajuda de Deus. Começar a ressignificar. Tudo aquilo que fizeram na minha vida. Você que entrou aqui nessa manhã. A oportunidade de hoje é para você ressignificar. Tudo aquilo que fizeram com você. Se a história de dor e de rejeição. Não foi uma história familiar. Se a tua história de dor e rejeição, ela é profissional, se a tua história de dor é dentro do seio de um, de um espaço religioso, eclesiástico, eu quero dizer, querido, não adianta, não adianta, você está fazendo aquilo que fizeram com você, você está replicando e nós, como servo de Deus, como ser social, nós só vamos melhorar essa história como nós quando nós começarmos a replicar aquilo que é do Senhor. Isso só para quando nós abrirmos Isaías 49, versículo 1 e nós começarmos como um mantra falando para essas pessoas, Deus te chamou pelo nome, antes de você estar no ventre materno, você não precisa ser bandido, você não precisa ser adúltero, você não precisa ser ciumento, você não precisa ser orgulhoso, você não precisa ser vaidoso, você não precisa contar mentira para ser aceito, você não precisa de uma roupa, de um tênis, de um determinado valor para ser aceito, porque Deus te chamou pelo nome antes do ventre materno. Você não precisa de uma namorada, você não precisa de um namorado, você não precisa de uma casa numa região do Rio de Janeiro. Querido, você não precisa. O que você precisa é entender que Deus te chamou pelo nome antes do ventre materno, antes da tua história. Existe uma voz Que te chama para te apresentar Um lindo quadro e uma linda história Um lindo quadro E uma linda história Olha meu irmão Jefté Foi juiz Sobre Israel Durante seis anos Durante seis anos Mas a revolta de Jefté Fez com que ele fizesse o voto ele teve a conquista Que ele pediu Mas a primeira pessoa que saiu da casa dele Quando ele voltava para a guerra Foi a sua filha E como foi ele que votou A filha dele foi tocada Segundo o voto que ele mesmo fez Deus não está pedindo o voto de ninguém, querido Jefté Seria juiz de Israel Jefté ganharia aquela guerra Mesmo sem voto Sabe por quê? Porque aquela guerra era a guerra do Senhor Porque aquela guerra Era a guerra de Jeová Sabaote O Senhor da guerra Que não perde nenhuma batalha E com certeza Ele não perderia a guerra de Jefté... e digo a você... com certeza... ele não vai perder a sua guerra... você não precisa... se lançar nessa vida... você não precisa... estar submerso... nesse lamaçal de pecado que você está... você não precisa... é só você obedecer querido... e eu quero pedir à igreja para ficar de pé... E em nome do Senhor Jesus... nós estamos sim em meio a uma pandemia... Nós estamos aí sendo atingidos por uma variante, mas graças a Deus que ela não é tão letal como a outra que passou. Mas nós temos bastante espaço aqui na frente. E como eu sei que esse convite não é um convite fácil, eu acredito que não teremos muitas pessoas aqui na frente. Com toda obediência aos protocolos de segurança, com toda a obediência àquilo que preconiza o Ministério da Saúde, um metro e meio de distância, todos de máscara, mantendo o isolamento. Eu quero chamar você, Jefter. Eu quero chamar você que tem uma dor no coração. Eu quero chamar você que chegou aqui atordoado por alguma coisa. Eu quero chamar você que recorreu a um amigo. Você que recorreu a um amigo. Eu quero dizer que o teu amigo, o que ele pode fazer por você é te trazer até aqui daqui em diante, quem pode fazer é o Deus que manifesta nessa noite é o Deus de Jefité, é o Deus da minha vida é o Deus da vida de várias pessoas que estão aqui é o Deus desse sujeito, é o Deus dessa moça, é o Deus do Paulo, é o Deus de cada um, esse Deus é o Deus transformador é o Deus que transforma o Anu e faz do pássaro, estigmatizado pela maldição, ser transformado em símbolo de restauração nessa nação em símbolo de alimento nessa nação porque é isso que a Cufa é e digo a quem está em casa o céu Ataíde não sabe o que ele está fazendo mas ele está sendo usado por Deus sem saber o Deus que está aqui é o Deus que está usando um homem sem saber para ser alimento para encher dispensa para agregar valores a algumas pessoas o que nós queremos fazer nessa manhã querido é colar aquilo que temos em você, é agregar valor. O que nós estamos fazendo nessa manhã é dizer para você: o Deus da minha vida, quer ser o seu Deus. Saia do seu lugar, querido. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Essa palavra é para você, querido. Ontem, até as 15 horas, até as 16 horas da tarde, eu não tinha uma palavra, eu não ia pregar, mas depois que o convite veio, querido. Deus falou, fala isso. Se Deus falou comigo, fala isso. É porque Deus também te trouxe aqui. É para você, querido. Essa palavra é para você. Deus quer transformar a tua vida. Qual foi o local da tua rejeição? Qual foi o local da tua rejeição? Sai do seu lugar, querido. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero fazer uma oração. Eu quero que a igreja ore comigo agora, em nome de Jesus. A rejeição, ela se coloca no coração das pessoas. E num momento como esse, momento de exposição, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, eu te compreendo. Eu te compreendo. E vou te dizer uma coisa. A minha realização aqui Não é você vir à frente Para validar a mensagem que eu preguei Não é Tem certeza disso A minha realização aqui É você receber o Senhor Jesus como O Salvador da tua vida Essa é a minha realização Eu quero continuar te chamando Sai do teu lugar Sai do teu lugar Sai do teu lugar, querido. Essa mensagem é para você, querido. Essa mensagem é para você. Deus está aqui para você. Deus veio aqui nessa manhã para falar para pessoas como fazer com outras. Mas a mensagem central é para pessoas que estão aqui debaixo de rejeição. Então é para você, querido. É para você, querida. Venha e Deus vai mudar a tua história. Venha e Deus vai transformar a tua história. Tenha certeza disso. Ele está aqui para mudar a tua história, para mudar as marcas que estão sobre a tua vida. Existem marcas sobre a tua vida que essas marcas serão transformadas. O Senhor está te esperando. Sai desse sofrimento aí no seu banco. Saia do sofrimento. Você está em sofrimento no banco. O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Revela o meu coração O teu sofrimento aí no banco A tua luta aí no banco No nome de Jesus Nós como igreja do Senhor Nós entramos agora em batalha De intercessão Para te fortalecer Ao contrário dos irmãos de Jefté nós estamos aqui para acolher nós não estamos aqui para expulsar nós não estamos aqui para colocar para fora porque queremos a herança só para nós muito pelo contrário aqui é o lugar das pessoas que compartilham a herança então no nome do Senhor Jesus nós queremos ordenar nós queremos ordenar a presença de Deus nesse lugar nós queremos ordenar a presença de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus a Bíblia diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus... Recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós queremos tomar do poder de ser, de ser filho de Deus agora. Para abençoar, por você, abençoar você. Aleluia. E declarar em nome do Senhor Jesus. Pode vir. Pode vir. Pode sair do seu lugar. Pode sair. Pode sair do seu lugar. Pode sair. Você é livre. Você é livre para sair. Você é livre para sair nós não estamos te expulsando, não é para você sair daqui, muito pelo contrário, é para você vir aqui, é para você vir para o vir meio, nós não estamos te excluindo, nós estamos te incluindo agora, receba a palavra de inclusão, receba o abraço, receba o sorriso de aceitação, receba a nossa alegria por você ter vindo, por você ter aceito, receba a nossa alegria, Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Senhor Deus Nós te louvamos Pela obra que o teu Espírito está fazendo No meio da tua casa Pela obra que o teu Espírito está fazendo Nos corações aqui Obrigado Pai Porque o Senhor está ministrando cura Em corações aqui Obrigado porque o Senhor está quebrando cadeias obrigado porque o Senhor está tirando o povo da margem está colocando no centro do teu querer e da tua vontade obrigado porque a razão da existência dessas pessoas está sendo alinhado com o teu propósito agora, ó oh Deus, obrigado o Senhor porque eles estão ouvindo o Senhor os chamar pelo nome obrigado porque eles estão ouvindo o Pai amado, o Pai querido o Senhor, meu Pai santo, meu Pai querido, falar do propósito falar do plano a vida deles Pai, em nome do Senhor Deus eu quero seguir nessa oração abençoando as pessoas que estão no banco Pai porque tem gente no banco que não conseguiu vir, tu sabe porquê tu sabe porquê não conseguiu vir, tem gente em luta no banco, nós temos um tempo aqui, hoje é dia de ceia e não podemos insistir mas eu quero te pedir Deus toca nessas pessoas toca nessas pessoas Toca nessas pessoas que estão aí submetidas a dor, angústia. Essas pessoas que chegaram aqui movidas pela revolta, Deus. São os revoltados. Aqueles que têm revolta ao Senhor, têm revolta a pessoas, têm revolta com a família. Deus, quebra as correntes, quebra as amarras, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar esses que vieram aqui. Obrigado porque eles conseguiram Deus Eles conseguiram vir e eu tenho a convicção Que algo tremendo o Senhor vai fazer na vida deles Obrigado porque eles saíram de Tobé E eles entraram na tua casa Eles saíram do lugar da rebeldia, da facção Eles saíram do lugar da bandidagem, da marginalidade E eles vieram para o centro da tua vontade Para viver o teu propósito Pai Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje Eles têm espaço, eles têm lugar Eles têm lugar de fala Eles têm expressão Eles vão poder dizer, falar Debater sobre aquilo Que está no coração de cada um deles Senhor, em nome de Jesus Sobre cada um aqui, meu Pai Santo Sobre cada dor Sobre cada lágrima derramada Sobre esse batimento cardíaco Que é alterado Por conta da tua operação, Pai, eu peço move, move, Pai é a tua palavra que diz, ó oh Pai que tu penetra no coração do homem, que tu separa espírito e alma, medulas e articulações é a tua palavra, Deus nós oramos assim, e te agradecemos em nome de Jesus você pode aplaudir ao Senhor, que Deus abençoe vocês, pode vale voltar para o seu lugar pastor Carlos aleluia